0: Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 150. Jag som pratar, jag heter Maria Jöst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap för dig, som inspirerar dig eller som ger dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag kris och krig för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Hösten 2017 så fylldes media av berättelser från kvinnor om diskriminering och sexuella trakasserier under hashtaggen MeToo. 25 november så höjde kvinnor inom räddningstjänsten sina röster i uppropet Larmet går". Att förändra en kultur tar tid och kräver ett kontinuerligt arbete. Anna Salberg är strateg på Räddsam VG och en viktig del i hennes uppdrag är att arbeta med just jämställdhet och kultur. Häng med så berättar Anna vad som skett sedan MeToo-uppropet och varför det är så viktigt att räddningstjänsten blir mer färgstark.
1: Anna, välkommen
0: till Lottapodden.
1: Tack så mycket.
0: Börja berätta lite. Vem är Anna.
1: Jag heter Anna Salberg. Jag jobbar som strateg för Räddshand VG. Räddshand VG står för Räddningstjänster i samverkan i Västra Götaland. Så det är 19 räddningstjänster som samverkar och 50 kommuner. För vem har ordning vet att Västra Götaland är nya kommuner men även vi har även med Kungsbacka. Så det är 50 kommuner och 19 räddningstjänster. Jag har min hemvist kan man säga på Räddtjänsten Stor Göteborgs huvudbrandstation i Gårda. Men som sagt så jobbar jag för alla Räddtjänsten i Västra Götaland.
0: Och vad innebär din roll? Vad gör du en, en typisk arbetsvecka?
1: Ja, det absolut bästa med mitt jobb är att det finns ingen typisk arbetsvecka. För min tjänst är extremt varierande och det är det som gör den så rolig. Nu, igår hade vi styrelsemöte och då gick vi igenom höstens aktiviteter. Och då, där spänner det allt ifrån oljeskydd till fördjupningsdag om digitalisering, till dag om styrkeledare och jämställdhet, till en utbildning i människa, och organisation. Så jag skulle säga att det, det bästa med min arbetsvecka är att den är aldrig typisk, utan väl varierad. Och bara för att sätta lite kontext då. För räddningstjänst,
0: för mig så är det ju, det är ju liksom jag ser det i form av de, de röda brandbilarna som far med, med blå ljus. Men räddningstjänst är ju så mycket mer. Och jag tänker att strukturen är ju inte heller enhetlig. Varje station är egen, om jag har förstått det rätt.
1: Sen jag började på räddningstjänsten så jag förstått det så hade jag. Ganska vaga förkunskaper själv. Jag hade också den bilden att det var en uttryckande verksamhet som fokuserade på brand i byggnad. Men räddningstjänsten är som du säger så mycket mer. Det är en hierarkisk verksamhet. Det har ett kommunalt självstyre vilket innebär att det är, inte som, det är ingen statlig räddningstjänst i Sverige utan räddningstjänsten kan se väldigt olika ut hur man tolkar sitt uppdrag. I Västra Götaland så har vi, vi, har en, vi har en jättestor räddningstjänst i form av Räddningstjänst i Göteborg. Vi har också ganska små räddningstjänster. Om man ser på Herrjunga eller Strömstad eller så Förutsättningarna är väldigt olika. Det är även väldigt varierande geografiskt sett, det finns landsbygd, det finns tätorter, det finns storstäder. Det här gör att vi kan samverka på vissa punkter men vissa inom vissa frågor är man har man sin egen verksamhet. Det finns en väldigt stark trend just nu inom svensk räddningstjänst att man klustrar sig. De stora bränderna 2018 gjorde att när man såg på den operativa förmågan främst så så löste man kanske inte riktigt den optimalt som en liten räddningstjänst. Mm. Trenden är att man bildar större förbund. Och man även har större systemledningar när det gäller ja, kanske större skogsbränder eller mm. större, större naturkatastrofer. Mm. Så svensk räddningstjänst befinner sig i en extremt intressant fas. Där, där det händer väldigt mycket. Och det finns. För- och nackdelar med det kommunala självstyret. Så det, det gör det väldigt intressant. Mm.
0: Ja, men spännande. Jag, jag tänker också att just möjligheten att samverka och samarbeta blir väldigt viktig i det bredare perspektivet. När vi också tittar på uppbyggnaden av totalförsvaret. Att, ja. att kunna verka under en, en miljö med hot också. Så det är ju väldigt bra att man redan nu börjar jobba och se synergieffekterna en del.
1: Ja, jag tror det finns en enorm vinst. Mm. Framförallt för tredje man. Mm. Just frågan om höjd har ju aktualiserats enormt mycket på sista tiden. Och räddningstjänsten ska ju verka både i fredstid och gråzon och höjd mm. Så där, är, där har vi ju ett jobb som är påbörjat i hög utsträckning men som också kommer att, att utvecklas väldigt mycket.
2: Mm.
1: Det är kanske... Som är ännu mer aktuellt, är klimatförändringarna, hur räddningstjänsten, om man ser på hur klimatförändringarna slår, så, så drabbar alla de scenarierna räddningstjänsten. Både större skogsbränder och höga vattenflöden. Och, så det är, det är en enorm utmaning för samhället och räddningstjänsten. Mm. Sen tycker jag att en av de väldigt fina sakerna med räddningstjänsten är att om man ser på de små samhällena, så kanske det kanske inte längre finns en post eller bank, det kanske inte ens finns en mataffär, men det finns nästan alltid en brandstation.
2: Mm.
1: Och om det blir både scenario med klimatkatastrofer eller, eller mer orolig omvärld, då kanske det kan vara en samlingspunkt mm. i glesbygd. Just det. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi bevara det hos räddningstjänsten. Att mm. vi inte bara har storskalig drift där allting koncentreras till de större städerna. Mm. Utan att vi försöker ha en levande landsbygd där mm. räddningstjänsten kan verka och vara.
0: Jag tänker på ditt arbete då. Att försöka någonstans ändå jobba och samverka med de här 50 olika. Där de ju då själv kan mycket bestämma i sig själv och också då kopplat till om vi tittar på kultur och möjlighet att utvecklas och få in både jämställdhetsaspekten men mångfaldsaspekten i att utveckla räddningstjänsten. Hur, ja men hur jobbar man med det i Västra Götaland?
1: Jag är 100% säker på att alla räddningstjänster i Västra Götaland vill bli bättre. och det. Det är den mest grundläggande förutsättningen att man har, man har en vilja till förbättring och förändring. Den är väldigt tydlig och där ligger ju grunden för vår samverkan. Sen exakt hur den ser ut hos de olika räddtjänsterna, det kan variera lite. Men att vi rör oss i rätt riktning. Nu är det 2022. och Räddningstjänsten måste spegla det samhället vi har. Vi kan inte ha en kultur inom en organisation mm. och en helt annan kultur i samhället. Vi kan inte ha en räddningstjänst som bara består av män när samhället inte ser ut så. Mm. Så vi måste spegla och förstå den omvärld som vi lever i. Det är också en överlevnadsfråga. Om vi exkluderar stora delar av samhället, hur ska vi då klara vår försörjning av personal? Mm. Det är många nu som slåss om samma grupper. Försvarsmakten vill utvidgas enormt mycket. Mm. Polisen växer. I takt med alla krav och, och det komplexa samhället så kommer vi också behöva mer och mer personal. Och då kan inte vi säga att ja, vi vill bara ha den här väldigt nischade och smala kategorin. Mm. Det, det är ju bara korkat. Mm. Sen tror jag också om man ser på organisatorisk redundans. Om man har exakt likadana individer som ska tänka kring ett problem så blir det inte så kreativa lösningar. Mm. Mm. Utan det Här gäller det att vi får in olika kompetenser och olika sätt att tänka. Så det är oerhört viktigt att vi är en räddningstjänst för alla.
0: Räddningstjänsten var ju en utav de branscher som gjorde ett uppror under Mito-upproren hösten 2017.
1: Vad hände då? Det var en oerhört spännande tid. Det blev ju som en lavin. Det var, när det först började så vet jag att jag tänkte att man trodde det skulle vara något som blåste över väldigt snabbt. Men det gjorde det ju inte. Och det jag personligen tycker är absolut mest intressant med hela mitt upproret men även hashtag går som räddningstjänstens del blev det var att det blev så så skrämmande tydligt att det handlade inte om individer utan det var en struktur.
2: Mm.
1: Och när man förstod att det var inte någon kvinna som hade varit eh, utsatt utan det var, det var sådana enorma mängder av människor. Då förstår man ju att det här går ju inte att lösa med, med att, man, att man flyttar eller på en individ eller talar med en person. Här måste ju till en samhällsförändring. Jag har alltid sett Sverige som ett föregångsland. Och jag trodde inte det förekom sådana saker i så stor omfattning, utan jag tänkte där har vi ju löst. Jag har släkt i Sydafrika och det där är lite som 50-talet. Mm. Där, där är synen på kvinnan helt annorlunda, men när man upptäcker hur det ser ut i Sverige så tror jag vi alla det påverkar oss nog allihopa och jag mm. tror fortfarande när vi har efterskall var mitt mm. det,
0: huvud.
1: Det blev, det blev ett paradigmskifte där.
0: Och, och det håller jag med om. Det blev väldigt mycket uppmärksamhet där under hösten och sen har ju branscherna jobbat vidare mm. på sina håll, även om det naturligtvis har varit en, en fortsatt dialog även i, i media och i samhället i stort. Men mm. vad var det räddningstjänsten gjorde specifikt för att ändå försöka börja jobba mot att förändra kulturen?
1: Det är olika delar. Först så var det att hantera det som kom fram och se till om individer har blivit utsatta att det finns vägar där de kan, där de kan kommunicera det här på ett tryggt sätt. Mm. Om en personal har blivit utsatt för någonting av sin chef, då är det ju inte chefen som kan hjälpa till. Utan då måste det ju finnas andra vägar. Och det, det här måste ju vara väldigt tydligt och klart hur man hanterar de här problemen. Så det, det var själva krishanteringen är ju ett spår. Men det blir också väldigt tydligt för oss att den kulturen vi har, den måste ju revideras på något sätt i grunden. För räddningstjänstens problem är, det, det är en sak att få sökande till räddningstjänsten. Men det vi upptäckte var att det är svårt att behålla personal. Mm. Och då är det ju någonting innan, inom räddningstjänsten som behöver revideras.
2: Mm.
1: Och det är ju betydligt svårare för då då kanske det inte är liksom de, de här extremhändelserna som... som och larmet går på att utan det kanske är det här, den här lilla dagliga kulturen som bryter ner den. När man pratar om den här droppen som gör olika stenen och att man normaliseras i det. Det är nästan ännu mer skrämmande. Och när jag kom till räddningstjänsten för sex år sedan så vet jag att, att jag blev väldigt, väldigt förvånad hur det såg ut. Mina tidigare arbetsplatser har varit, mer, det har varit mer mångfald, både män och kvinnor, och etnisk bakgrund och sexuell läggning och hur man klär sig och hur man pratar. och, och det, var, det var mer färgstarkt. När jag kom till rännetjänsten så skojar jag om det och säga att det kändes som att man hade tagit en man och kört 100x i kopieringsapparaten och alla inte Anders, Erik, Mikael. Det var inte jag van vid, och, men nu, vet, nu är jag ganska van vid det, så mm. man normaliserar sig med det också. Mm. Där har vi mycket att göra, mm. mycket vi attragerar.
0: Och som du säger, en kultur är ju ingenting man förändrar över en natt. Det är ju ett långsiktigt arbete som måste fortsätta och som egentligen inte har något slutdatum heller, tänker jag. Nej. Och det måste bli en naturlig del, det får inte heller kännas som något krystat och konstigt och vid sidan av. Mm. Du var ju med och anordnade en, en konferens kring just de här frågorna om vad som har hänt inom räddningstjänsten. Vad, vad var det ni ville åstadkomma där?
1: När jag fick den här tjänsten så var ju det en av de, en av de tydligaste, att vi måste, vi måste jobba med jämställdhet och kultur. Så jag tillsammans med MSB vi anordnade det första gendekursprogrammet för räddningstjänst. Och då blev det väldigt uppmärksammat. Men då riktade vi oss till chefsnivå. Sen har vi anordnat föreläsningsdagar under åren, just för att visa på positiva exempel. Hur vi kan jobba med frågan och tips och råd och man kan hantera det på det här sättet och de här räddningstjänsterna har gjort det här bra. Och att man har en dialog och att man ser på på olika alternativ. Den som du syftade till det var för att det var sån kraft i i hjärta och larmet går. Och på något sätt så vill jag inte... Pendeln svänger ju fram och tillbaka, så då svängde mm. det ju mycket åt det hållet och sen känns det som att jag har svängt åt andra hållet också. Vi får inte glömma det, vi får mm. inte... Bara för att alla har överlevt MeToo så behöver inte det betyda att problemen är lösta. Mm. Så med den dagen så vill jag uppmärksamma att problemen kvarstår. Vi är inte i mål. Det har inte blivit 50% kvinnor i uttryckande verksamhet till exempel. Mm. Det har inte ens blivit 10%. Så vi måste hela tiden hålla det här arbetet levande. På den dagen hade vi en genusforskare från, från Göteborgs universitet och vi hade en en detta polis som har skrivit mycket om, om kulturen inom polisen och vi hade också kvinnor inom på som berättade Så det. Så det är viktigt att vi, att vi, mm. att vi håller det här arbetet levande och nu har vi också som sagt en, en hel dag i september där vi riktar oss mot första chefer, mm. som är en oerhört viktig kulturbärare inom mm. räddningstjänsten. För kulturen skapas och upprepas varje dag. Mm. Så det ser jag oerhört mycket framåt.
0: Och Vad är några liksom nyckelverktyg då för att börja lirka upp det här och skapa förändring?
1: Jag tror verkligen att om man ska ha en chans till förändring så måste man, man måste förstå varför man ska ha förändringen, vad den är bra för. Vad, vad den har för positiva egenskaper. Man kan inte säga att oh, nu ska vi göra förändring för förändringens skull. Det måste finnas mm. en vinst i förändring. Mm. Och det finns en oerhörd vinst när vi, när vi ja, får en bättre kultur. Att medarbetare går till jobbet och har en klump i magen, det är ingen bra kultur. Mm. Vi vill vara en modern räddningstjänst. Vi vill vara en modern räddningstjänst som attraherar unga människor som följer med i tiden som är agil som, som verkar i nutid. Vi kan inte ha en räddningstjänst som speglar 50-talet. Det blir inte innovativt och spännande då. Och där har både försvarsmakten och polisen förstått. Och vi förstår det också, men sen ska vi också göra verkstad i. Och
0: om du tittar då på allt arbete som har gjorts och det som ändå är planerat framåt vad är ändå din känsla? Känns det som att det ändå sker förändring?
1: Ja, det sker förändring. Men jag tycker det går för långsamt. Jag vet att det är många projekt, inte minst på Räddningstjänst i det Där satsar stort och där har man tagit in en extern part som ska jobba med det. Men man kan tro att Svensk Räddningstjänst att det är... Det är en ganska liten verksamhet på ett sätt, så de positiva exemplen de sprids väldigt fort och det tycker jag är väldigt bra. Så, så vi har hela tiden en bevakning för att se. Till exempel i Skåne har man jobbat länge med de här kulturfrågorna och där har man kommit långt och vi kan verkligen lära av varandra. Och en sak som jag verkligen vill vara tydlig med det det här är ingen kvinnofråga. Det här är, det här är en fråga för alla. Det sista har jag börjat, Och det är jag så tacksam över, jag har blivit kontaktad av många män som är trötta på kulturen.
2: Mm.
1: Och männen vill ha en förändring. Mm. De tycker inte om när deras kvinnliga arbetskamrater behandlas dåligt. Och de, jag tror att vi måste hitta kraften i de, i de som vill ha förändring och de får bli mm. lite som ringar på vattnet. Mm. Det, jag tror absolut att det kommer att ske en förändring. Sen är det faktiskt en sak med räddekänsla som jag är jätteimponerad över. Det är att förändring kan gå ganska fort och det är en vinst. Men i kommunala självstyret så hittar man framgångsfaktorer och jobbar med dem så tror jag att vi kan få en förändring.
2: Mm.
1: Som strateg för Västra Götaland så har jag förmånen att vara i väldigt många olika räddeltjänster. Inte bara i Västra Götaland utan även i andra delar av Sverige. Det jag tycker är allra bäst med räddeltjänst är att det finns en sån enorm social kompetens och det finns en vilja att göra gott. Man är ofta väldigt stolt över både sin, sin räddningstjänst och sitt arbete och det man gör. Och det här tycker jag är väldigt viktigt att värna om. Mm. Och därför tror jag verkligen att positiva förändringar går absolut att genomföra. För jag har många extremt fina verksamheter som jag är väldigt glad och stolt över.
0: Mm. Jag tänker att det hänger ihop med det du sa tidigare, att man måste ju hitta varför, alltså hur gynnar ja. det oss inte bara förändring för skull Nej. för det blir ju inte bra jag som individ måste ju känna det här, det här gör det bättre för mig
1: och att man kan stå bakom mm. den här förändringen att den leder till något bättre mm. det tror jag absolut
0: Anna, tack så jättemycket att du ville dela med dig och hjälpa oss få förståelse för vad som händer i räddningstjänsten
1: tusen tack, väldigt roligt att få vara med
0: det finns definitivt utrymme för vidare förändring inom räddningstjänsten och som Anna säger gäller det att prata om förändringen på ett sätt så att den blir verklig och viktig för var och en av medarbetarna. Det tar tid såklart och det behöver du göra för att det ska vara hållbart. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad- för vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar- ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 15 september. Som du inte redan gör det- prenumerera på Lottapodden- så får du nästa avsnitt automatiskt i din podd- så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean- eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden- Berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du fler att titta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!